0: Welcome to Planet Cultural まだまだ寒い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか寒いと出かけるのが本当嫌になったりしますけどオオンオフをうまく切りり替えていいかなななきゃいけないなと思ったりもしますで美術のお時間のエピソードで話したと思うんですけれども諏訪方面に長野県の諏訪の方なんですけど仕事でちょいちょいというか行くことがあるんですよね。でこの前はあの仕事をしている方々との打ち上げがあって行ってきたんですけれどもその時に映画の話になったんですデビッド・フィンチャー監督の「ファイトクラブ」とか「ゴーンガール」が面白いよねっていう話をしていてでガイ・リッチー監督の作品だとブラッド・ピットが出ている「スナッチ」もいいねって話ですごい盛り上がったりして。で代表と一緒に行ったんですけど代表と私もそうなんですけれどもどんな仕事でも楽しんでやるっていうのはも,うもちろんなんですね。だけど人としてかっこいいと思える方々と仕事をしたいっていうスタンスでやっているのでもう本当にそれが東京じゃなくても、うん、長野でも,もう九州でも北海道でも。どこでででもそういうういいいい方たちと一緒にやりねねってて感じで仕事をしているんです、ね、なのでそ,のそういう方々とそう映画の話でも盛り上がれるっていいなって思ってでしかもクライム系の作品なんですよねなのになぜかハッピーになってるっていうなので今回はクライム系のおすすめ作品をテーマにお送りします。Welcome to Planet Cultural 打ち上げの時には出てこなかったんですけどガイ・リッチー監督の作品の中で私が好きなのは「ロック・ストック・アトゥ・スモーキング・バレルス」という作品なんですけれども。イギリスとアメリカの作品でクライマークションなんですよねで、当時イギリスでは年間興行成績が1位を記録した作品と言われているんですけれどもロンドンの下町で当品を売ったりして小銭を稼いでいる4人組がいるんですよねちょっと悪い感じの4人組がいるんですけれども一攫千金を狙ってそ,のそれぞれが持ち寄った10万ポンドで賭けに挑むんですけれどもその家計のところにいる人にこういかさまされてしまって50万ポンドの借金を背負ってしまうんですね。でしかも1週間以内に返,信し返,済返済しなくてはいけないっていう。で4人が住んでいるアパートの隣の部屋にギャングがいるんですけれども。でそのギャングが大麻の売人を襲撃する計画を立てていることをこう4人が知って横取りををすするる計画を立てるんですねでそこにこうあの4人をいかさまで騙した人があのアンティークの古い銃っていうんですかねアンティークの銃を盗むように。こう自分の部下に指示を出すんですすすね命令するんです、ね、で、その命令を出された人はお目当てとするそのアンティークの銃を知らないで売ってしまうんですよね。で買い戻そうとするんですけれどもそれはあの4人が4人組の1人が買ってるんですよね。で買われてしまってでそこから4人が売って追われることになってしまうんですでもう激しい銃撃戦とか大混乱とかだけど命だけは助かるっていうあのストーリーなんですけれどももう多分私自身何言ってるか分かんない状態なんですけれども聞いていても分からないと思うんですよねで本当にそうなんですこういうクライム系の作品って見た方が早いんですよね。説明するのも思考回路が渋滞してしまうしで解説が追いつかないしで聞いて理解するのも大変なのでクライム系の作品は絶対見るるに限るなって思いますねでこの「あのロックストック」はガイリッチ監督の初の長編作品なんですけれども。今ではアクションとかでも有名なジェイソンステイサムの映画デビューの初作品でもあるんですね。そして、ガイリッチ監督はこの映画とあの映画をと別で。制作総指揮とか脚本をして、テレビドラマとしてもリメイクされているんですね。ロックストックアンドフォーストールンフーブズだっけな、なんか。もう一個名前があったんですねなんかそういうタイトルで,でこれはちょっとこ日本ではまだ見れていないのですごい気になってはいるんですけれどもずっと見れていないです。で私がこの「ロックストック」を知ったのは前々回のエピソードでもう話した幼なじみのおりちゃんがなんかやばいの見つけたよみたいな「みととにかく見て」みたいな感じで。教えてくれたんですよねで見たら本当に面白いんですよ。でオリちゃんはこう「タバコとかおいしそうにするじゃんね」って言ってで「男のロマンっていう感じも渋いしロックストックって響きもなんか良くない?」って,言,って言いたくなるよねっていうふうに言ってたんですけどああ確かにそうだなって思いましたね。ジャニーボイル監督のトレインスポッティングもそうなんですけど何ていうんですかねあのブリティッシュのクライム系の作品ってカット割りとかも細かくてで展開も早くて飽きさせないんですよねえあそうそうトレスポはロックストックの少し前に公開されているんです。多分この年代、90年代あたりのスタイリッシュなクライム作品が私はこう好きなのかもしれないんですけどあそうですね「あのレザブワ・ドックス」とか「パルプ・フィクション」とかあの「クエンティン・タランティー」のあたりからそうなんですね。90年代は本当にクライム系のの面白いいが揃ってますねというよりこのの時代にこう出尽くしした感があるのかもしれないですやりきった感というかあの同じく前々回に是々監督作品を見る時ってものすごくエネルギーを使うって話したと思うんですけれどもあのヘブンズ・ストーリーの監督さんの作品ですね。でクライム系の作品もそうなんですけれども本当に体力消耗するんですよね。私だけなのかな？ね、なんかあれなんですよね。あの普段からあまり考えないタイプだからかもしれないんですけど。頭を使う作品だからなのかもしれないなって思いますね。で、そして90年代というと、ニュージェルサスペクツはもうクライム系でものすごく私一番おすすめですね。ブライアン・シンガー監督が、あのー、制作してるんですけれどもベニチオ・デルトロとかガブリエル・バーンとかケビン・スペーシーとか出てるんですよね。でカリフォルニアのふ頭で麻薬密輸船が爆破されて27人が死亡するというで現金の 9,100 万ドルが消えるんです。でそこからこうの無傷で生き残った男性をこう取り調べるところから始まるんですけれどもその6週間前にニューヨークでこう捕まった5人の常連容疑者がいるんですけれどもその5人の常連容疑者が釈放された後に結託してあの宝石を奪うという。でそれを売りさばくためにカ,カリフォルニアに向かってでそこで新しいこう計画をかから申しけらけれるんですねでその5人の前科者によるこう犯罪計画とでその顛末を描いた作品なんですけれども本当にあの1回見ただけでは理解できないぐらいの巧妙なストーリー展開なんですよね。で私は3回いやもっとかな3回4回目ぐらいでようやくだったんですけどあのマリー・アントワネットのエピソードでもお話ししたんですけどああここに水色のコンバースが出てたんだみたいなのが何回か見ていくとわかるっていうふうにあのネタバレしたと思うんですけれども。この作品の中でもちょっと何回かか見ないと分からないいととらころがあるんですねでそれが本当にそのユージャル・サスペクトの作品の中では一番のキーポイントだったりするんですけれどもあの脚本を担当したクリストファー・マッカリーという脚本家がいるんですけれどもその脚本家はこの作品で脚本賞を受賞していた。でこのブライアン・シンガー監督もこの作品ですんごい評価をされてで X 面の監督に起用されたりとかあとケビン・スペイシーは賞賞を受賞したんですねで友達があの言っていたんですけど学生時代にアメリカのブロードウェイを見てで抜群にうまいなと思った役者さんがいたそうなんですよね。それが後のケビン・スペーシーだったっていうふうに言ってたんですけれども本当にこの作品で助演男優賞を受賞していたりであのベニチョ・デルトロはガイリッチの先ほど言った「スナッチ」とかにも出ていたり「2 1グラム」とかにも出ているかな。でそういうクライム作品の常連だったりとかあとガブリエル・バーンという俳優がいるんですけれども。ものすごい出演作品が多いメイバイプレイヤーなんですね。でもう一人ピートポスルウェイトというあのロンドンイギリスのあの俳優さんがいるんですけれども、でその俳優さんはスピルバーグスティーブンスピルバーグが世界中の役者だって称えるほどのこう俳優さんだったりするんですね。なので本当に一回見ただけではわからないような。作品なんですよで、これだけの実力派の俳優が勢揃いしているので本当にネタバレはしませんのでぜひ最後まで騙されていただきたいなと思いますクライム系ってスタイリッシュになるかならないかが一番わかりやすいジャンルかもしれないなと思っててだからそこに気づいた監督とかがストーリーだったりカット割りとか色使い本当にあのロックストックの色使いもそうですけどものすごくスタイリッシュなんですよね,ね作品全体の色味とかそれでこう評価が決まってくると思うしでどんなフィルターをかけていくかどんな順番で表現するのかっていうものがすごく分かれ道がその選択肢にもよると思うので試行錯誤されていた90年代の作品が一番かっこいいのかもしれないですねって思います、えー、皆さんもおすすめの映画や音楽本などがありましたら教えてくださいメッセージお待ちしておりますそれではまたお会いしましょう